0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Olá, está no ar o G da Questão, um programa semanal que aborda temas do universo feminino. Hoje vamos conversar sobre líbido e maternidade. Aqui em estúdio comigo está a antropóloga Celeste Fortes. Celeste, porquê líbido e maternidade?
1: Líbido e maternidade porque é um dos assuntos que no universo feminino tem gerado muito tabu e silêncio e consideramos que é importante desmontar uh, estes, estas ideias que nós temos sobre líbido e maternidade.
0: A nossa convidada é a médica especialista em ginecologia e obstetrícia na Delegacia de Saúde de São Vicente, Nilsa Santos. Nilsa, antes de entrarmos no nosso tema e para que as pessoas possam compreender os conceitos, o que
2: é que se entenda por líbido? Bom, líbido é tudo o que é considerado desejo, anseio ou impulso sexual. É, é o que significa uma busca instintiva para o prazer sexual.
1: Como é que fica
2: o desejo sexual com a maternidade? Ah, isto é uma queixa bastante frequente, porque nota-se que a maioria das mulheres, e isto realmente é uma maioria, ao que se sabe pelos estudos, pelo, apenas 10% podem não ter alteração de, de perda de desejo sexual na maternidade, mas ah, a outra grande maioria apresenta sempre alguma alteração. E na maternidade... Uh, existem vários fatores que implicam a perda de líbido durante esta fase porque é uma fase onde a mulher tem outro propósito, tem outra um, preocupação não ela não está preocupada em em procurar prazer, em satisfazer o, o a si mesma ou ao seu companheiro, mas em cuidar do recém-nascido em se preocupar se, se ela está a conseguir dar conta da obrigação que tem como mãe e da preocupação entre uh, conseguir saciar a necessidade do filho tanto na parte de substituir a alimentação como na parte da amamentação, na parte de cuidar, de acarinhar, de acolher e de prover uh, toda aquela modificação que ocorre no nosso organismo e no nosso pensamento quando nos tornarmos mãe. Então a parte do líbido fica, digamos que assim num segundo plano e não é o mais importante nesta 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 fase. O sexo após a gravidez é um tabu na vida de,
0: de muitos pais. Nem sempre é fácil retornar à vida sexual ativa após a chegada de um bebê, é uma dúvida que acompanha sempre o casal
2: e principalmente as mães, mas é comum? É bastante comum, é uma queixa bastante comum e que, como eu disse inicialmente, a maioria das mulheres passam por isso, mas nem sempre falam sobre isso ou nem sempre elas... Cogitam essa hipótese de ser uma alteração uh, que possa precisar de ajuda ou que precisa de algum aconselhamento. E, por vezes, nós, mulheres, acabamos por uh, tentar dar conta ou dar volta sobre a situação, mas, é, internamente, é uma é mais por satisfação ao próximo do que a nós mesmas. Então, é, precisa-se conversar mais e precisa-se é, falar sobre como contornar essa situação de melhor forma. Uh, Celeste, como é que podemos associar isto tudo com a, com a forma como
0: vivemos em sociedade, com a forma como as sociedades são construídas?
1: Exato, eu acho que nós uh, precisamos conversar sobre libido e maternidade porque há é um silêncio à volta desse assunto, como disse a doutora Nilce, nós quando nos tornamos mães estamos preocupadas com o com, com filho ou com a filha e estamos também cansadas, né? podemos falar sobre isso, mas há do lado da sociedade essa pressão, né? Para nós também, além de sermos mães, sermos mulheres, sermos esposas, e acredito que socioculturalmente é essa pressão para, inclusive, é, essa expressão de já botar bufareira, né, de se já conseguiste é, voltar a ter relações sexuais quando estás no momento particularmente especial, digamos assim. E, e, doutora Nilce, nas suas consultas, nos seus atendimentos, as mulheres e e, e o casal né, abordam este este assunto ou, ou ou nota este silêncio?
2: Nas consultas percebemos que não é algo muito abordado ou muito questionado. As mulheres normalmente quando vão para a consulta pós-parto a dúvida é se elas têm alguma infecção, se uh, estão a recuperar bem, se tiveram alguma cicatriz, algum ponto, se está com uma boa recuperação, mas dificilmente elas chegam abertamente a questionar porquê que não ainda não têm vontade sexual, porque é, não tem disposição para ter um, relações e o que é que elas podem fazer para melhorar temos essa, essa dificuldade às vezes em ter podemos até conseguir isso ao longo da conversa mas não é uma queixa que elas vão inicialmente como procura em consultório
1: e co- Quais são as causas que pode, que pode avançar para essa perda ou alteração de, do desejo sexual durante a maternidade?
2: O que acontece é que durante a maternidade ocorrem intensas mudanças, tanto a nível físico, a nível hormonal, a nível psicológico, e essas mudanças estão responsáveis pela pela falta de líbido. Posso começar a citar como causas hormonais. Temos pelo menos três hormônios que se alteram durante a gravidez, durante o o pós-parto principalmente, que seria o estrógeno, que diminui, O estrógeno também é é responsável pelo desejo sexual, pela lubrificação. Temos a testosterona, que é outro hormônio também principal... responsável pelo desejo que também está diminuído durante o pós-parto e temos o aumento da prolactina que é um hormônio responsável pela amamentação, mas que faz um efeito também inibidor na parte da lubrificação do desejo, causando uma certa atrofia que é quando fica mais ressecada a vagina fica mais ressecada mais sensível, então imagine se na região na, na, na parte hormonal não temos esses esses hormônios que, este, que são responsáveis para este estímulo já temos uma inibição física que não deixa que a mulher tenha esse desejo e associada a isso ainda temos todas as outras modificações que possam podem ser físicas ou psicológicas, que é como a Celeste tinha disse a exaustão, as mães passam noites mal dormidas, que acordam 3 em 3 horas, 4 em 4 horas ou às vezes até menos do que isso Uh, temos a necessidade de suprir uh, todos os cuidados que o bebê precisa, trocar fralda, amamentar, uh, co- é, colocar ao colo, uh, fazer sono, in, enfim, são todas as obrigações que nos cabe que a nós mães, mesmo que po- possamos ter algum, um companheiro que ajude ou uma pessoa que ajude ou esteja do lado, mas inevitavelmente acabamos nos sentindo mais responsáveis por esse papel. Uh, outra causa física também que incomoda muito as mulheres é uma adaptação, a nova adaptação à realidade dela como mãe. Uh, temos uma certa rejeição ao nosso corpo no pós-parto porque uh, a barriga fica flácida, uh, se tivermos um parto que precisa ser eh, necessita de, de suturas, de ter algum algum ponto cirúrgico, a pessoa fica com receio porque está machucada, sente-se ferida, sente-se incomodada, então é tudo uma adaptação da, da, da sua imagem, da sua nova imagem, as mamas normalmente estão cheias, estão mamas que a qualquer estímulo saem leite, então é uma coisa que para a nossa percepção como mulher é algo difícil de aceitar inicialmente, então tudo isso gera uma certa inibição e, consequentemente, isto vai refletir na falta de, de desejo, porque a mulher nem se consegue sentir se satisfeita ou plena ou um, com uma autoestima que a permita sentir prazer e buscar prazer. Portanto, não é que a mulher tenha perdido o prazer sexual durante a gravidez ou no pós-parto? Não necessariamente ela perdeu. Na realidade, ela mudou. Como diz-se, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, é uma outra pessoa. Tem uma frase que eu acho muito engraçada, que diz quando a mulher vai para a maternidade, não é a mesma que sai da maternidade. Então, tipo, a partir do momento que se torna-se mãe, a, pessoa, a mulher torna-se uma pessoa diferente. Torna-se uma pessoa uh, modificada, tem outras tem outras adaptações, ela acaba uh, abrangendo mais as suas capacidades e uh, nesse, nesse período inicial ela tem que levar um tempo para ter essa adaptação e conseguir conjugar todas essas modificações na pessoa única que ela é e conseguir retomar a sua como mulher, como mãe como esposa na sua totalidade fica algo inibido pelo menos por algum tempo essas essas funções não se encaixam
1: logo a, logo a primeira e essa questão do corpo acho que é interessante nós temos um outro corpo quando saímos da, da maternidade e, e falou de um aspecto que me faz lembrar a, a questão da dos lugares onde nos sentimos a onde desperta-nos o prazer sexual, né? as mamas estão ocupadas para amamentar, é. a parte pélvica está um bocado machucada ou, ou a barriga. Quanto tempo pode durar este momento de alteração do nosso desejo sexual durante a maternidade? Bom, isto é algo bastante relativo. Uh, inicialmente
2: temos o período que chamamos de resguardo, que é esse período de trabo-fareira, é, limita-se a 40, 35 dias, que é o período em que a mulher ainda está a se recuperar do parto, ainda tem, pode ter algum sangramento, se tiver relação pode ter risco de infecção ou risco dele de dor, de romper os pontos e ter alguma complicação, então esse período realmente deve ser evitado. Posteriormente, por alguns estudos observacionais, nota-se que pode durar de três meses a um ano. Então, até um ano ainda pode ocorrer de não ter desejo ou ter diminuição deste desejo sexual.
0: Esta edição de hoje do G da Questão fica por aqui com a doutora Nilza sobre o tempo da duração. Sobre o tempo ou sobre a duração da falta de líbido? na mulher, no pós-parto um tema que vamos desenvolver ou continuar a desenvolver no próximo episódio, também com a doutora Nilsa como a nossa convidada Sexo, líbido, vida maternidade, masturbação, corpo deficiência, orgasmo um programa como nenhum outro O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes O G da Questão, terça-feira 10h30 da manhã e 4 h da tarde para ouvir Na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.